0: Leon Toastmann Die Wand Von Jean-Paul Sartre Wir wurden in einen großen weißen Raum gestoßen und ich fing an zu blinzeln, weil mir das Licht in den Augen wehtat. Dann sah ich einen Tisch und vier Typen hinter dem Tisch Zivilisten, die sich Papiere ansahen. Man hatte die anderen Gefangenen im Hintergrund zusammengedrängt und wir mussten das ganze Zimmer durchqueren, um uns zu ihnen zu stellen. Es waren mehrere dabei, die ich kannte, und andere, die Ausländer sein mussten. Die beiden, die vor mir standen, waren blond mit runden Schädeln. Sie sahen sich ähnlich. Franzosen, denke ich mir. Der Kleinere zog die ganze Zeit seine Hose hoch, Es war ein nervöser Tick. Es dauerte fast drei Stunden. Ich war abgestumpft und mein Kopf war leer, aber der Raum war gut geheizt und ich fand das eher angenehm. 24 Stunden lang hatten wir nur geschlottert. Die Wachposten führten die Gefangenen nacheinander vor den Tisch. Die vier Typen fragten sie dann nach ihrem Namen und ihrem Beruf. Meinen wollten sie nicht wissen. Oder aber... Sie stellten sich hin und wieder eine Frage. »Hast du an dem Sabotageakt gegen die Munition beteiligt?« »Oder wo warst du am Morgen des Neunten und was tatest du?« Sie hörten nicht auf die Antworten oder zumindest taten sie so. Sie schwiegen einen Moment und sahen geradeaus vor sich hin, dann fingen sie an zu schreiben. Sie fragten Tom, ob es Stimme, dass er an der Internationalen Brigade diente. Tom konnte nicht das Gegenteil behaupten wegen der Papiere, die man in seiner Jacke gefunden hatte. Juan fragten sie nichts, aber nachdem er seinen Namen genannt hatte, schrieben sie lange. Mein Bruder José, der ist Anarchist, sagte Juan. Sie wissen ja, dass er nicht mehr hier ist. Ich gehöre zu keiner Partei, ich habe nie etwas mit Politik zu tun gehabt. Sie antworteten nicht. Juan sagte weiter, ich habe nichts getan, ich will nicht für die anderen büßen. Seine Rippen bebten. Ein Wachposten sagte, er solle den Mund halten und führte ihn ab. Ich war dran. Heißen Sie Pablo Ibieta? Ich sagte ja. Der Typ sah in seine Papiere und sagte zu mir, wo ist Ramon Gris? Ich weiß es nicht. Sie haben ihn vom sechsten bis zum neunzehnten in ihrem Haus versteckt. Nein. Sie schrieben eine Weile und die Wachposten führten mich hinaus. Auf dem Flur warteten Tom und Juan zwischen zwei Posten. Wir setzten uns in Marsch. Tom fragte einen der Wachposten. Ja und? Was? sagte der Posten. Ist das ein Verhör oder ein Urteil? Na das war ein Urteil, sagte der Wachposten. »Und jetzt? Was werden Sie mit uns machen?« Der Wachposten antwortete unfreundlich. »Der Urteilsspruch wird euch in euren Zellen bekannt gegeben.« Was uns als Zellen diente, war einer der Keller des Krankenhauses. Es war schrecklich kalt dort, weil es aus allen Ecken zog. Die ganze Nacht hatten wir geschlottert und tagsüber war es nicht viel besser gewesen.« die fünf vorangegangenen Tage hatte ich in einem Kerker des Erzbischofspalais verbracht, einer Art Verlies, das aus dem Mittelalter stammen musste. Da es viele Gefangene und wenig Platz gab, wurden sie ganz gleich hoch untergebracht. Ich trauerte meinem Kerker nicht nach. Ich hatte dort nicht unter Kälte gelitten, aber ich war allein. Auf die Dauer ist das zermürbend. Im Keller da hatte ich Gesellschaft. Juan Sprach kaum, er hatte Angst und außerdem war er zu jung, um mitreden zu können. Aber Tom hatte ein flottes Mundwerk und sprach sehr gut Spanisch. Im Keller waren eine Bank und vier Strohsäcke. Als sie uns zurückgebracht hatten, setzten wir uns hin und warteten schweigend. Tom sagte nach einer Weile, wir sind erledigt. Das denke ich auch, sagte ich. »Aber ich glaube, dem Kleinen werden sie nichts tun.« »Sie haben ihm nichts vorzuwerfen«, sagte Tom. »Er ist der Bruder eines Kämpfers, das ist alles.« Ich sah Juan an. Er schien nicht hinzuhören. Tom fuhr fort. »Weißt du, was sie in Sagarossa machen? Sie legen die Jungs auf die Straße und fahren mit Lastwagen über sie weg. Ein marokkanischer Deserteur hat uns das gesagt. Sie sagen, das sei, um Munition zu sparen.« »Damit spart man kein Benzin«, sagte ich. Ich ärgerte mich über Tom. Er hätte das nicht sagen sollen. »Offiziere spazieren auf der Straße herum«, fuhr er fort. »Und überwachen das, die Hände in den Taschen, Zigaretten rauchen. Glaubst du, sie würden den Typen den Rest geben? Denkst du? Sie lassen sie brüllen, manchmal eine Stunde lang, eine Stunde. Der Marokkaner sagte, dass, beim ersten Mal, dass er beim ersten Mal fast gekotzt hätte.« »Ich glaube nicht, dass Sie das hier machen«, sagte ich, »sei denn, Sie haben wirklich keine Munition.« Das Tageslicht kam durch vier Kellerfenster und durch eine runde Öffnung, die man links in die Decke gemacht hatte und durch die man in den Himmel sah. Durch dieses runde Loch, das gewöhnlich mit einer Falltür verschlossen war, wurde Kohle in den Keller geschüttet. Genau unter dem Loch lag ein großer Haufen Feinkohle, damit hätte das Krankenhaus geheizt werden sollen, aber gleich bei Kriegsanfang waren die Kranken evakuiert worden und die Kohle blieb ungenutzt liegen. Es regnete sogar gelegentlich darauf, denn man hatte vergessen, die Falte zu schließen. Tom fing an zu schlottern. »Gott, Flucht! Ich schlottere!«, sagte er. Es geht das wieder los!« Er stand auf und fing an, Gymnastik zu machen. Bei jeder Bewegung öffnete sich sein Hemd über seiner weißen und dicht behaarten Brust. Er legte sich auf den Rücken, streckte die Beine in die Luft und machte die Schere. Ich sah sein dickes Kreuz zittern. Tom war stämmig, hatte aber zu viel Fett. Ich dachte daran, dass sich bald Gewehrkugeln oder Bajonettspitzen in diese zarte Fleischmasse bohren würden, wie in einen Klumpen Butter. Es wirkte anders auf mich, als wenn er dünn gewesen wäre. Ich fror nicht gerade, aber ich fühlte meine Schultern und meine Arme nicht mehr. Ab und zu hatte ich den Eindruck, dass mir etwas fehlte und ich fing an, um mich herum nach meiner Jacke zu suchen und dann erinnerte ich mich plötzlich, dass sie mir keine Jacke gegeben hatten. Es war eher unangenehm. Sie hatten unsere Kleider genommen, um sie ihren Soldaten zu geben und hatten uns nur unsere Hemden gelassen. Und diese Leinhosen, die die Krankenhausinsassen im Hochsommer trugen. Nach einer Weile stand Tom wieder auf und setzte sich schnaufend neben mich. »Ist hier wärmer? Gott verflucht, nein. Aber ich bin außer Atem.« Gegen acht Uhr abends kam ein Major mit zwei Flankisten hier rein. Er hatte einen Zettel in der Hand. Er fragte den Wachposten, »Wie heißen diese drei?« »Steinbock, Ibieta und Mirbal«, sagte der Wachposten. Der Major setzte seinen Kneifer auf und schaute in seine Liste. Steinbock, Steinbock, Stein... Ah, hier. Sie sind zum Tode verurteilt. Sie werden morgen früh erschossen. Er schaute noch einmal nach. Die beiden anderen auch, sagte er. Das ist unmöglich, sagte Juan. Ich nicht. Der Major sah ihn erstaunt an. Wie heißen Sie? »Juan Mirbal,« sagte er. "Naja, Ihr Name steht hier,« sagte der Major. »Sie sind verurteilt.« »Ich habe nichts getan,« sagte Juan. Der Major zuckte die Achseln und wandte sich Tom und mir zu. »Sind Sie Basken?« »Keiner von uns ist Baske.« Er wirkte gereizt. »Man hat mir gesagt, hier wären drei Basken. Ich werde doch meine Zeit nicht damit vergeuden, denen nachzulaufen.« dann wollen Sie natürlich keinen Priester? Wir antworteten nicht einmal. Er sagte, gleich wird ein belgischer Arzt kommen. Er hat die Erlaubnis, die Nacht mit ihnen zu verbringen. Er grüßte militärisch und ging hinaus. Was habe ich dir gesagt? sagte Tom. Wir sind dran. Ja, sagte ich. Das mit dem Kleinen ist eine Schweinerei. Ich sagte das, um gerecht zu sein, aber ich mochte den Kleinen nicht. Er hatte ein zu feines Gesicht und die Angst, das Leid, hatten es entstellt, sie hatten seine Züge verzerrt. Vor drei Tagen war er ein weichliches Jüngelchen gewesen, das kann einem gefallen, aber jetzt sah er aus wie eine alte Tunte und ich dachte, dass er nie wieder jung würde, selbst wenn man ihn freiließe. Es wäre nicht schlecht gewesen, ihm ein bisschen Mitteil schenken zu können, aber... Mitleid ekelt mich an, er er war mir eher widerlich. Er hatte nichts mehr gesagt, aber er war grau geworden. Sein Gesicht und seine Hände waren grau. Er setzte sich wieder hin und sah mit runden Augen zu Boden. Tom war eine gute Seele. Er wollte ihn am Arm fassen, aber der Kleine verzog das Gesicht und machte sich heftig los. »Lass ihn«, sagte ich leise, »du siehst doch, dass er gleich anfängt zu heulen.« Tom gehorchte widerstrebend. Er hätte den Kleinen gerne getröstet, das hätte ihn beschäftigt und er wäre nicht in Versuchung gekommen, an sich selbst zu denken. Aber das reizte mich. Ich hatte nie an den Tod gedacht, weil die Gelegenheit dazu sich nicht geboten hatte, aber jetzt war die Gelegenheit da und es gab nichts anderes zu tun, als daran zu denken. »Hast du welche umgelegt?« fragte er mich. Ich antwortete nicht. Er begann mir zu erklären, dass er seit Anfang August sechs umgelegt hatte. Er machte sich die Situation nicht klar und ich merkte genau, dass er sie nicht, sich nicht klar machen wollte. Ich selbst war mir ihrer noch nicht voll und ganz bewusst. Ich fragte mich, ob man viel litte. Ich dachte an die Kugeln, ich stellte mir ihren durch meinen Körper brennenden Nagel vor. All das lag außerhalb der eigentlichen Frage. Aber ich war ruhig. Wir hatten die ganze Nacht, um zu begreifen. Nach einer Weile hörte Tom auf zu reden und ich schaute ihn aus den Augenwinkeln an. Ich sah, dass auch er grau geworden war und dass er elend aussah. Ich sagte mir, es geht los. Es war fast dunkel, ein matter Lichtschimmer drang durch die Kellerfenster und der Kohlehaufen bildete einen dicken Fleck unterm Himmel. Durch das Loch in der Decke sah ich schon einen Stern. Die Nacht würde klar und eiskalt werden. Die Tür ging auf und zwei Wachposten traten ein. Hinter ihnen kam ein blonder Mann herein, der eine hellbraune Uniform trug. Er grüßte uns. »Ich bin Arzt«, sagte er. »Ich habe die Erlaubnis, Ihnen in dieser schmerzlichen Lage beizustehen.« er hatte eine unangenehme und verquillte Stimme. Ich sagte zu ihm, »Was wollen Sie hier?« »Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Ich werde mein Möglichstes tun, um Ihnen diese paar Stunden zu erleichtern.« »Warum sind Sie zu uns gekommen?« »Es gibt andere. Das Krankenhaus ist voll davon. Man hat mich hierher geschickt,« antwortete er unbestimmt. »Oh, Sie würden gerne rauchen, hm?« fügte er überstürzt hinzu, »ich habe Zigaretten und sogar Zigarren.« Er bot uns englische Zigaretten und puros an, aber wir lehnten ab. Ich sah ihm in die Augen und er schien verlegen. Ich sagte, »Sie kommen nicht aus Mitgefühl hierher.« »Übrigens kenne ich sie.« »Ich habe sie mit Faschisten auf dem Kasernhof gesehen, an dem Tag, als ich verhaftet wurde.« ich wollte weiterreden, aber plötzlich passierte etwas mit mir, was mich überraschte. Die Anwesenheit dieses Arztes hörte mit einem Schlag auf, mich zu interessieren. Gewöhnlich, wenn ich mit einem Mann aneinander gerate, lasse ich nicht locker. Und doch verging mir die Lust zu sprechen. Ich zuckte die Achseln und wandte die Augen ab. Etwas später hob ich den Kopf. Er beobachtete mich neugierig. Die Wachposten hatten sich auf einen Strohsack gesetzt. Pedro, der große Dünne, drehte Däumchen, der andere schüttelte hin und wieder den Kopf, um nicht einzuschlafen. »Möchten Sie Licht?« fragte Pedro plötzlich zu dem Arzt. Der andere nickte bejahend. »Ich denke, er war ungefähr so intelligent wie ein Holzklotz, aber sicher war er nicht böse.« »Wenn ich seine großen, kalten blauen Augen ansah, schien er mir vor allem aus Phantasielosigkeit zu sündigen.« Petro ging hinaus und kam mit einer Petroleumlampe zurück, die er auf die Ecke der Bank stellte. Sie gab wenig Licht, aber das war besser als nichts. Am Abend zuvor hatte man uns im Dunkeln gelassen. Ich blickte eine ganze Weile auf den Lichtkreis, den die Lampe an die Decke warf, und war fasziniert. Und dann, plötzlich, war ich wieder ganz wach, der Lichtkreis verlosch, und ich fühlte mich von einem ungeheuren Gewicht niedergedrückt. Das war weder der Gedanke an den Tod noch Angst. Es war anonym. Meine Backen glühten, und der Schädel tat mir weh. Ich schüttelte mich und sah meine beiden Gefährten an. Tom hatte seinen Kopf in den Händen vergraben. Ich sah nur seinen fetten weißen Nacken. Der kleine Juan war am allerschlechtesten dran. Sein Mund stand offen, und seine Nasenflügel bebten. Der Arzt trat zu ihm und legte ihm die Hand auf die Schulter, als wollte er ihn trösten, aber... Seine Augen blieben eiskalt. Dann sah ich, die Hand des Belgiers verstohlen, an Juans Arm hinunterwandern bis zum Handgelenk. Juan ließ ihn gleichgültig gewähren. Der Belgier nahm sein Handgelenk mit zerstreuter Miene zwischen drei Finger, gleichzeitig trat er ein bisschen zurück, so dass er mir den Rücken zudrehte. Aber ich beugte mich nach hinten und sah, wie er seine Taschenuhr zog und einen Augenblick darauf blickte, ohne das Handgelenk des Kleinen loszulassen. Nach einer Weile ließ er die leblose Hand wieder fallen und wollte sich an die Wand lehnen. Dann, als fiele ihm plötzlich etwas sehr Wichtiges ein, das er auf der Stelle notieren müsste, holte er ein Heft aus seiner Tasche und schrieb ein paar Zahlen hinein. Das Schwein, dachte ich wütend, der soll mir bloß nicht den Puls fühlen. Komm, ich schlag ihm in seine dreckige Fresse. Er kam nicht, aber ich spürte, dass er mich ansah. Ich hob den Kopf und erwiderte seinen Blick. Er sagte mit unpersönlicher Stimme. »Finden Sie nicht, dass es hier saukalt ist?« Er sah verfroren aus. Er war blaurot. »Ich friere nicht«, antwortete ich. Er sah mich immer weiter mit hartem Blick an. Plötzlich begriff ich und fasste mit den Händen an mein Gesicht. Ich... Ich war schweißgebadet. In diesem Keller im tiefsten Winter, mitten im Zug, schwitzte ich. Ich fuhr mit den Fingern durch die Haare, die von Schweiß verfilzt waren. Gleichzeitig merkte ich, dass mein Hemd feucht war und an meiner Haut klebte. Ich triefte seit mindestens einer Stunde und hatte nichts gespürt. Aber dem Schwein von Belgier war das nicht entgangen. Er hatte die Tropfen meiner Backe hinunterrollen sehen und hatte gedacht, das sind Symptome eines quasi pathologischen Angstzustands. Und er hatte sich normal gefühlt und stolz, es zu sein, war er froh. Ich wollte aufstehen, um ihn in die Schnauze zu hauen, aber kaum hatte ich zu einer Bewegung angesetzt, da schwanden meine Scham und meine Wut. Ich fiel gleichgültig auf die Bank zurück. Ich begnügte mich damit, mir den Hals mit meinem Taschentuch abzureiben, weil ich jetzt spürte, wie der Schweiß aus meinen Haaren auf meine Nacken tropfte und das war unangenehm. Ich gab allerdings bald auf, mich abzureiben, es war zwecklos. Schon war mein Taschentuch klatschnass und ich schwitzte immer noch. Ich schwitzte auch am Hintern und meine feuchte Hose klebte an der Bank. Der kleine Juan sprach plötzlich. »Sind Sie Arzt?« »Ja«, sagte der Belgier. »Leidet man lange?« »Oh, wann?« »Ah, aber nein«, sagte der Belgier mit väterlicher Stimme und fügte hinzu, »Es geht schnell vorbei.« Er sah aus, als würde er einen zahlenden Kranken beruhigen. »Aber ich... Man hat mir gesagt, dass oft zwei Salven nötig sind.« »Manchmal«, sagte der Belgier nickend, »Es kann vorkommen, dass die erste Salve keins der lebenswichtigen Organe trifft.« »Dann müssen Sie also die Gewehre neu laden und noch einmal anlegen?« Er dachte nach und fügte mit belegter Stimme hinzu. »Das dauert. Das dauert so lange.« Er hatte grässliche Angst zu leiden. Er dachte nur daran. Es lag an seinem Alter. Ich selbst dachte nicht mehr viel daran, und es war nicht die Angst zu leiden, weshalb ich schwitzte. Ich stand auf und ging zu dem Haufen Feinkohle hinüber. Tom schreckte auf und warf mir einen hasserfüllten Blick zu. Ich ging ihm auf die Nerven, weil meine Schuhe knarrten. Ich fragte mich, ob mein Gesicht genauso fahl war wie seins. Ich sah, dass er ebenfalls schwitzte. Der Himmel war herrlich. Kein Licht drang in diesen dunklen Winkel und ich brauchte nur den Kopf zu heben, um den großen Wagen zu sehen. Aber das war nicht mehr wie vorher. Vorgestern, von meinem Kerker im Erzbischof Palais aus, konnte ich ein großes Stück Himmel sehen, und jede Tageszeit rief eine andere Erinnerung in mir wach. Am Morgen, wenn der Himmel von einem harten und leichten Blau war, dachte ich an Strände am Atlantik. Mittags sah ich die Sonne und erinnerte mich an eine Bar in Sevilla, wo ich Manzanilla trank und anchovis und Oliven aß. Nachmittags war ich im Schatten und dachte an den tiefen Schatten, der über der halben Arena liegt, während die andere Hälfte in der Sonne flimmert. Es war wirklich quälend, so die ganze Erde im Himmel gespiegelt zu sehen. Aber jetzt konnte ich, solange ich wollte, hinaufsehen. Der Himmel rief nichts mehr in mir wach. Es war mir lieber. Ich setzte mich wieder neben Tom und eine lange Zeit verging. Tom fing mit leiser Stimme an zu reden. Er musste immer reden, sonst fand er sich nicht in seinen Gedanken zurecht. Ich denke, dass er mir mich anredete, aber er sah mich nicht an. Wahrscheinlich hatte er Angst, mich so zu sehen, wie ich war, grau und schwitzend. Wir waren gleich und schlimmer als Spiegel füreinander. Er sah den Belgier an, den Lebenden. »Begreifst du das?« sagte er. »Ich begreife das nicht.« ich fing auch leise an zu sprechen. Ich sah den Belgier an. Was denn? Was ist los? Es wird etwas mit uns geschehen, was was ich nicht begreifen kann. Ein merkwürdiger Geruch war und um Tom. Mir schien, dass ich geruchsempfindlicher war als sonst. Ich, ich feigste. Du wirst bald begreifen. Das ist nicht klar, sagte er eigensinnig. Ich will gerne mutig sein, aber ich müsste zumindest wissen... Hör zu, man man führt uns in den Hof. Die Typen stellen sich in einer Reihe vor uns auf. Ich meine, wie wie, wie viele werden es sein? Ich weiß nicht. Fünf oder acht oder neun? Mehr nicht. Ja, na schön. Also acht, ja? Acht. Man wird ihn zurufen. Legt an! Und ich werde die acht Gewehre auf mich gerichtet sehen. Ich denke... Ich werde mich an die Wand verziehen wollen. Ich werde mit dem Rücken mit aller Kraft gegen die Wand drücken und die Wand wird nicht nachgeben. Wie im Albtraum. Das, das alles kann ich mir einfach überhaupt nicht. Na, ich kann's mir vorstellen. Wenn du wüsstest, wie gut ich mir das vorstellen kann. Na schön. Sagte ich. Ich stell's mir auch vor. Es muss saumäßig wehtun. Du weißt, dass sie auf die Augen und den Mund zielen, um einen zu entstellen fügte er bösartig hinzu. Ich fühle schon die Wunden. Seit einer Stunde habe ich Schmerzen im Kopf und im Hals. Keine wirklichen Schmerzen, aber es ist schlimmer. Das sind das sind die Schmerzen, die ich morgen früh spüren würde, aber, aber danach? Ich ver- verstand sehr wohl, was er meinte, aber ich wollte es mir nicht anmerken lassen. Was die Schmerzen anging, so trug auch ich sie an meinen Körper wie eine Vielzahl kleiner Schrammen. Ich konnte mich nicht daran gewöhnen, aber ich war wie er, ich nahm sie nicht wichtig. Danach sagte ich grob, wirst du ins Gras beißen. Er fing an, Selbstgespräche zu führen, er ließ den Belgier nicht aus den Augen. Er sah nicht so aus, als hörte er zu. Ich wusste, weshalb er hierher gekommen war, was wir dachten, interessierte ihn nicht. Er war hier, um unsere Körper anzuschauen, Körper, die bei lebendigem Leibe starben. Es ist wie ein Albtraum, sagte Tom. Man will an etwas denken, man hat immerzu den Eindruck, dass es soweit ist, dass man gleich begreifen wird und dann wird es glitschig, entwischt einem und, und ist wieder weg. Ich sag mir, danach gibt es nichts mehr, aber ich begreife nicht, was das heißt, in in manchen Momenten bin ich fast zu weit und dann dann ist es wieder weg. Ich beginne wieder an die Schmerzen zu denken, an die Kugeln, an das Knallen. Ich bin Materialist, das schwöre ich dir. Ich ich werde nicht verrückt, aber aber da ist etwas, was nicht hinhaut. Ich sehe meine Leiche, das ist nicht schwer, aber ich sehe sie mit meinen Augen. Ich, ich müsste es schaffen zu denken zu denken, dass ich nichts mehr sehen werde, dass ich nichts mehr hören werde und dass die Welt für die anderen weitergeht. Wir sind nicht dafür geschaffen, das zu denken, Pablo. Das kannst du mir glauben, das ist schon vorgekommen, dass ich also eine ganze Nacht gewacht und auf etwas gewartet habe, aber das hier, das ist nicht dasselbe, das wird uns von hinten packen, Pablo, ohne dass wir uns darauf vorbereiten konnten. Halt's Maul, sagte ich zu ihm. Willst du, dass ich einen Beichtvater rufe? Er antwortete nicht. Ich hatte schon gemerkt, dass er dazu neigte, den Propheten zu spielen und mich mit tonloser Stimme Pablo zu nennen. Ich mochte das nicht. Aber anscheinend sind alle Irren so. Ich hatte den unbestimmten Eindruck, dass er nach Urin roch. Im Grunde hatte ich nicht viel Sympathie für Tom und ich sah nicht ein, warum ich, unter dem Vorwand, dass wir zusammen sterben würden, mehr für ihn hätte empfinden sollen. Es gibt Typen, mit denen das ganz anders gewesen wäre. Mit Ramon Gries zum Beispiel. Aber zwischen Tom und Juan fühlte ich mich allein. Übrigens war mir das lieber. Mit Ramon würde ich womöglich weich werden. Aber ich war schrecklich hart in diesem Moment und ich wollte hart bleiben. Er murmelte weiter zerstreut irgendwelche Wörter. Er redete bestimmt, um sich vom Denken abzuhalten. Er roch durchdringend nach Urin wie eine alte prostata Natürlich war ich seiner Meinung, alles, was er sagte, hätte ich auch sagen können. Es ist nicht natürlich zu sterben, und seitdem ich sterben wollte, erschien mir nichts mehr natürlich, weder dieser Haufen Feinkohle, noch die Bank, noch Pedros miese Visage. Bloß, das gefiel mir nicht, dass ich dasselbe dachte wie Tom. Und ich wusste wohl, dass wir die ganze Nacht hindurch, fünf Minuten früher oder später, weiter dasselbe zur weit- selben Zeit denken würden, zur selben Zeit schwitzten oder frösteln würden. Ich sah ihn von der Seite an, und zum ersten Mal kam er mir merkwürdig vor. Er trug seinen Tod auf dem Gesicht. Ich war in meinem Stolz gekränkt. Vierundzwanzig Stunden hindurch hatte ich neben Tom gelebt, hatte ihm zugehört, hatte mit ihm gesprochen und ich wusste, dass wir nichts gemeinsam hatten. Und jetzt? Jetzt glichen wir uns wie Zwillinge, bloß weil wir zusammen krepieren würden. Tom nahm meine Hand, ohne mich anzusehen. Pablo, ich frage mich, ich, ich frage mich, ob es wirklich stimmt, dass man zu nichts wird. Ich machte meine Hand los und sagte zu ihm, schau zwischen deine Füße, du Schwein. Zwischen seinen Füßen war eine Pfütze und aus seiner Hose tropfte es. Was ist denn das? fragte er fassungslos. Du pisst hier in deiner Unterhose, sagte ich. Das ist nicht wahr, sagte er wütend. Ich pisse nicht, ich, ich fühle nichts. Der Belgier war näher gekommen. Er fragte mit unechter Besorgnis, Fühlen Sie sich nicht wohl? Tom antwortete nicht. Der Belgier sah die Pfütze an, ohne etwas zu sagen. Ich weiß nicht, was das ist, sagte Tom verstört, aber ich habe keine Angst, ich schwöre Ihnen, dass ich keine Angst habe. Der Belgier antwortete nicht. Tom stand auf und pisste in eine Ecke. Er kam seinen Hosenschlitz zuknöpfend zurück, setzte sich wieder hin und gab keinen Ton mehr von sich. Der Belgier machte sich Notizen. Wir sahen ihn an, auch der kleine Juan sah ihn an. Wir sahen ihn alle drei an, weil er lebendig war. Er hatte die Bewegungen eines Lebenden, die Sorgen eines Lebenden. Er schlotterte in diesem Keller, wie Lebende schlottern sollten. Er hatte einen gehorsamen und wohlgenährten Körper. Wir anderen fühlten unsere Körper kaum noch. Nicht mehr in derselben Weise jedenfalls. Ich hatte Lust, meine Hose zwischen den Beinen zu befühlen, aber ich wagte es nicht. Ich sah den Belgier an, durch Bogen auf seinen Beinen stehend, Herr seiner Muskeln, und der an morgen denken konnte. Und da waren wir, drei blutleere Schatten. Wir sahen ihn an und saugten sein Leben aus wie Vampire. Er ging schließlich zum kleinen Juan hinüber. Wollte er aus irgendeinem beruflichen Motiv dessen Nacken befühlen oder folgte er etwa einem barmherzigen Impuls? Falls er aus Barmherzigkeit handelte, dann war es das einzige Mal in der ganzen Nacht. Er streichelte den Schädel und den Hals des kleinen Juan. Der Kleine ließ es geschehen, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Dann plötzlich ergriff er seine Hand und schaute sie komisch an. Er hielt die Hand des Belgiers zwischen seinen beiden und sie hatten nichts Lustiges an sich, die beiden grauen Flossen, die diese feiste und gerötete Hand drückten. Ich ahnte schon, was gleich passieren würde und Tom musste es auch erahnen. Aber der Belgier sah nichts. Er lächelte väterlich. Nach einem Moment hob der Kleine die... Dicke rote Pfote an seinen Mund und wollte hineinbeißen. Der Belgier machte sich heftig los und wich stolpernd bis an die Wand zurück. Eine Sekunde lang hatte er voller Entsetzen uns angesehen. Er begriff wohl plötzlich, dass wir keine Menschen wie er waren. Ich fing an zu lachen und einer der Wachposten schreckte hoch. Der andere war eingeschlafen, seine weit offenen Augen waren weiß. Ich fühlte mich zugleich erschöpft und überreizt. Ich wollte nicht mehr an das, was im Morgengrauen geschehen würde, an den Tod denken. Es ergab keinen Sinn, ich stieß nur auf Wörter oder auf Lehre. Aber sobald ich versuchte, an etwas anderes zu denken, sah ich Gewehrläufer auf mich gerichtet. Ich habe vielleicht zwanzigmal hintereinander meine Hinrichtung erlebt. Einmal habe ich sogar geglaubt, dass es wirklich so weit wäre. Ich war wohl eine Minute eingeschlafen. Sie zerrten mich vor die Wand und ich sträubte mich, ich bat sie um Gnade. Ich schreckte aus dem Schlaf auf und sah den Belgier an. Ich hatte Angst, im Schlaf geschrien zu haben. Aber er strich seinen Schnurrbart glatt, er hatte nichts bemerkt. Wenn ich gewollt hätte, ich glaube, ich hätte eine Weile schlafen können. Ich war seit 48 Stunden wach. Ich war am Ende. Aber ich hatte keine Lust, zwei Stunden Leben zu verlieren. Sie wären mich im Morgengrauen aufwecken gekommen, ich wäre ihnen schlaftrunken gefolgt und wäre abgekratzt, ohne uff zu sagen. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht wie ein Tier sterben, ich wollte verstehen. Und außerdem fürchtete ich, Albträume zu haben. Ich stand auf, ich wanderte auf und ab, um auf andere Gedanken zu kommen, begann ich, an mein vergangenes Leben zu denken. Eine Menge von Erinnerungen kam mir wüst durcheinander, gute und schlechte, oder zumindest nannte ich sie vorher so. Da waren Gesichter und Geschichten. Ich sah das Gesicht eines kleinen Novellirio wieder vor mir, der in Valencia während der Feria vom Stier auf die Hörner genommen worden war, das Gesicht eines meiner Onkel, das von Ramon Gris. Ich erinnerte mich an Geschichten. Wie ich 1926 drei Monate lang arbeitslos gewesen war, wie ich fast vor Hunger krepiert wäre. Ich erinnere mich an eine Nacht, die ich auf einer Bank in Granada verbracht hatte. Ich hatte seit drei Tagen nichts gegessen, ich war rasend, ich wollte nicht krepieren. Darüber musste ich lächeln. Mit welcher Gier ich dem Glück den Frauen der Freiheit nachlief. Wozu? Ich hatte Spanien befreien wollen, ich bewunderte Pi y Margal, ich hatte mich an der anarchistischen Bewegung angeschlossen, ich hatte in öffentlichen Versammlungen gesprochen, ich nahm alles ernst, so als wäre ich unsterblich gewesen. In diesem Moment hatte ich den Eindruck, als liege mein ganzes Leben ausgebreitet vor mir und ich dachte, das ist eine verdammte Lüge. Es war nichts mehr wert, denn es war zu Ende. Ich fragte mich, wie ich mit dem Mädchen hätte spazieren gehen, lachen können. Ich hätte keinen Finger gekrümmt, wenn ich geahnt hätte, dass ich so sterben würde. Mein Leben war vor mir, abgeschlossen, zugebunden wie ein Sack, und dabei war alles, was darin war, unfertig. Einen Augenblick versuchte ich es zu beurteilen. Ich hätte mir gerne gesagt, es war ein schönes Leben. Aber man konnte kein Urteil darüber fällen. Es war ein Rohentwurf. Ich hatte meine Zeit damit verbracht, Wechsel auf die Ewigkeit auszustellen. Ich hatte nichts begriffen. Es tat mir um nichts leid. Es gab eine Menge Dinge, um die es mir hätte leid tun können. Der Geschmack von Manzanilla oder das sommerliche Baden in einer kleinen Bucht in der Nähe von Cadiz. Aber der Tod hatte allem seinen Reiz genommen. Der Belgier hatte plötzlich eine großartige Idee. »Freunde«, sagte er zu uns, »ich kann es übernehmen. Vorausgesetzt, die Militärverwaltung ist einverstanden, den Menschen, die sie lieben, eine Nachricht von ihnen ein Andenken zu überbringen.« Tom brummte, »ich habe niemand.« Ich antwortete nichts. Tom wartete einen Augenblick, dann sah er mich neugierig an. Lässt du Koncha nichts ausrichten? Nein. Ich hasste diese Verständnisinnigkeit. Es war meine Schuld. Ich hatte in der vorangegangenen Nacht von Koncha gesprochen. Ich hätte mich zurückhalten sollen. Ich war seit einem Jahr mit ihr zusammen. Noch am Vortag hätte ich mir einen Arm mit der Axt abgehackt, wenn ich sie fünf Minuten hätte wiedersehen können. Deshalb hatte ich von ihr gesprochen. Es war stärker als ich. Aber jetzt hatte ich keine Lust mehr, sie wiederzusehen. Ich hatte ihr nichts mehr zu sagen. Ich hätte sie nicht einmal in meinen Armen halten mögen. Mich ekelte vor meinem Körper, weil er grau geworden war und schwitzte. Und ich war nicht sicher, ob mich vor ihrem nicht auch ekeln würde. Concha würde weinen, wenn sie meinen Tod erführe. Monatelang würde sie keine Lebensfreude mehr haben. Aber schließlich war ich es, der sterben würde. Ich dachte an ihre schönen, sanften Augen. Wenn sie mich ansah, wanderte etwas von ihr zu mir. Aber ich dachte, dass das vorbei war. Wenn sie mich jetzt ansähe, würde ihr Blick an ihren Augen bleiben. Er ginge nicht bis zu mir. Ich war allein. Auch Tom war allein, aber nicht auf dieselbe Weise. Er hatte sich rittlings hingesetzt und hatte angefangen, die Bank mit einer Art Lächeln anzusehen. Er sah verwundert aus. Er streckte die Hand aus und berührte behutsam das Holz, als hätte er Angst, etwas zu zerbrechen. Dann zog er seine Hand schnell zurück und erschauerte. Ich hätte mich nicht damit vergnügt, die Bank zu berühren, wenn ich Tom gewesen wäre. Das war wieder so eine Irrenkomödie, aber ich fand auch, dass die Gegenstände komisch aussahen. Sie waren verwischter, weniger dicht als gewöhnlich. Ich brauchte nur die Bank, die Lampe, den Kohlenhaufen anzusehen und ich spürte, dass ich sterben würde. Natürlich konnte ich meinen Tod nicht klar denken, aber ich sah ihn überall, auf den Dingen, an der Art, wie die Dinge abgerückt waren und sich auf Distanz hielten, zurückhaltend wie Leute, die am Bett eines Sterbenden leise sprechen. Es war sein Tod, den Tom gerade auf der Bank berührt hatte. Wenn man mir in dem Zustand, in dem ich war, mitgeteilt hätte, dass ich getrost nach Hause gehen könnte, dass man mich am Leben ließe, hätte mich das kalt gelassen. Ein paar Stunden oder ein paar Jahre warten, das ist alles gleich, wenn man die Illusion, ewig zu sein, verloren hat. Mir lag an nichts mehr, in gewisser Weise war ich ruhig. Aber das war eine fürchterliche Ruhe, wegen meines Körpers. Mein Körper, ich sah ihn mit seinen Augen, ich hörte mit seinen Ohren, aber das war nicht mehr ich. Er schwitzte und zitterte ganz von selbst und ich erkannte ihn nicht mehr wieder, Ich musste ihn berühren und ansehen, um zu wissen, was mit ihm war, als wäre es der Körper eines anderen. Manchmal fühlte ich ihn noch, ich fühlte ein Rutschen, so etwas wie ein Absacken, wie wenn man in einem Flugzeug ist, das einen Sturzflug macht, oder ich fühlte mein Herz schlagen. Aber das beruhigte mich nicht. Alles, was von meinem Körper kam, hatte etwas widerlich Unzuverlässiges an sich. Meistens war er zusammengesunken, verhielt er sich still und ich fühlte nichts mehr als eine Art schwere, eine ekelhafte Gegenwart an mir. Ich hatte den Eindruck, an ein riesiges Ungeziefer gebunden zu sein. Ein Moment lang tastete ich meine Hose ab und fühlte, dass sie feucht war. Ich wusste nicht, ob sie von Schweiß oder Urin nass war, aber ich ging vorsichtshalber auf den Kohlehaufen pissen. Der Belgier zog seine Uhr aus und schaute nach. Er sagte, »Es ist halb vier.« »Das Schwein.« Er hat es bestimmt absichtlich getan. Tom sprang hoch. Wir hatten noch nicht gemerkt, dass die Zeit verrann. Die Nacht umgab uns wie eine formlose und dunkle Masse. Ich erinnerte mich nicht einmal, dass sie angefangen hatte. Der kleine Juan fing an zu schreien. Er rang die Hände und fehlte, »Ich will nicht sterben.« Ich will nicht sterben. Er lief mit erhobenen Armen durch den ganzen Keller, dann warf er sich auf einen der Strohsäcke und schluchzte. Tom sah ihn mit stumpfen Augen an und hatte nicht einmal mehr Lust, ihn zu trösten. Tatsächlich lohnte es sich nicht. Der Kleine machte mehr Krach als wir, aber es ging ihm weniger schlecht. Er war wie ein Kranker, der sich mit Fieber gegen seine Krankheit wehrt. Wenn einer nicht einmal mit Fieber hat, dann ist es viel schlimmer. Er weinte. Ich sah genau, dass er Mitleid mit sich selbst hatte. Er dachte nicht an den Tod. Eine Sekunde, eine einzige Sekunde lang hatte ich Lust auch zu weinen, vor Selbstmitleid. Aber das Gegenteil trat ein. Ich warf einen Blick auf den Kleinen, ich sah seine mageren, vom Schluchzen geschüttelten Schultern und fühlte mich unmenschlich. Ich konnte weder mit den anderen noch mit mir Mitleid haben. Ich sagte mir, ich will anständig sterben. Tom war aufgestanden und er stellte sich genau unter die runde Öffnung. Er fing an, auf den Tag zu lauern. Ich war stur. Ich wollte anständig sterben und dachte nur daran. Aber darunter fühlte ich, seit der Arzt uns die Uhrzeit gesagt hatte, die Zeit, die zerrann, die Tropfen für Tropfen entwich. Es war noch dunkel, als ich Toms Stimme hörte. Hörst du sie? Ja. Es marschierten welche in den Hof. Was wollen die denn? Die können die können doch nicht im Dunkeln schießen. Nach einer Weile hörten wir nichts mehr. Ich sagte zu Tom. Es ist Tag. Pedro stand gähnend auf und blies die Lampe aus. Er sagte zu seinem Kameraden. Eine Saukälte. Der Keller war ganz grau geworden. Wir hörten in der Ferne Schüsse. Es geht los, sagte ich zu Tom. Die machen das bestimmt im Hinterhof. Tom bat den Arzt, ihm eine Zigarette zu geben. Ich wollte keine. Ich wollte weder Zigaretten noch Alkohol. Von diesem Augenblick an hörten sie nicht auf zu schießen. Ist dir klar, was das bedeutet, sagte Tom. Er wollte etwas hinzufügen, aber er verstummte, er schaute auf die Tür. Die Tür ging auf und ein Leutnant kam mit vier Soldaten herein. Tom ließ seine Zigarette fallen. Steinbock, Tom antwortete nicht. Es war Pedro, der auf ihn zeigte. Juan Mirbal, das ist der auf dem Strohsack. Stehen Sie auf, sagte der Leutnant. Juan rührte sich nicht. Zwei Soldaten fassten ihn unter den Achseln und stellten ihn auf die Füße. Aber sobald sie ihn freigelassen hatten, fiel er wieder um. Die Soldaten zögerten. »Das ist nicht der Erste, dem schlecht wird«, sagte der Leutnant. »Ihr müsst ihn schon davontragen. Ihr zwei, wir werden die da hinten irgendwie... Naja, wir werden mit denen zurechtkommen.« Er wandte sich Tom zu. »Na vorwärts, kommen Sie!« Tom ging zwischen zwei Soldaten hinaus. Zwei weitere Soldaten folgten. Sie trugen den Kleinen unter den Achseln und in den Kniekehlen. Er war nicht ohnmächtig. Seine Augen waren weit geöffnet und Tränen liefen seine Backen hinunter. Als ich hinausgehen wollte, hielt der Leutnant mich an. Sind Sie Ibieta? Ja. Sie warten hier. Sie werden nachher geholt. Sie gingen hinaus. Der Belgier und die beiden Gefangenenwärter gingen auch hinaus, ich aber blieb allein. Ich verstand nicht, was mit mir geschah, aber es wäre mir lieber gewesen, sie hätten sofort ein Ende gemacht. Ich hörte die Salven in beinahe regelmäßigen Abständen. Bei jeder Einzelnen erschauerte ich. Ich hatte Lust zu heulen und mir die Haare zu raufen, aber ich biss die Zähne zusammen und bohrte die Hände in die Taschen, denn ich wollte anständig bleiben. Nach einer Stunde wurde ich geholt und in den ersten Stock gebracht, in einen kleinen Raum, der nach Zigarren roch und dessen Hitze mir erstickend vorkam. Dort waren zwei Offiziere, die rauchend im Sessel saßen mit Papieren auf den Knien. Du heißt Ibieta? Ja. Wo ist Ramon Gries? Ich weiß nicht. Der mich verhörte war klein und dick. Er hatte harte Augen hinter seinem Kneifer. Er sagte, tritt näher. Ich trat näher. Er stand auf und fasste mich bei den Armen mit einem Blick, der mich in der Erde versinken lassen sollte. Gleichzeitig kniff er mich mit aller Kraft in die Oberarmmuskeln. Das geschah nicht, um mir weh zu tun. Das war das große Spiel. Er wollte mich beherrschen. Er hielt es auch für notwendig, mir seinen fauligen Atem mitten ins Gesicht zu blasen. Wir blieben einen Moment so stehen und mich reizte das eher zum Lachen. Es gehört viel mehr dazu, einen Mann einzuschüchtern, der bald sterben wird. Das wirkte nicht. Er stieß mich heftig zurück und setzte sich wieder hin. Er sagte, dein Leben gegen seines. Wir lassen dich am Leben, wenn du uns sagst, wo er ist, hm? Huh? Diese beiden Typen in Kriegsbemalung mit ihren Peitschen und ihren Stiefel Es waren schließlich Menschen, die sterben würden. Etwas später als ich, aber nicht viel. Und sie befassten sich damit, Namen auf einem Papierwisch zu suchen. Sie liefen hinter anderen Menschen her, um sie einzusperren oder zu beseitigen. Sie hatten Ansichten über die Zukunft Spaniens und über andere Themen. Ihre belanglosen Tätigkeiten erschienen mir schockierend und burlesk. Es gelang mir nicht mehr, mich an ihre Stelle zu versetzen. Sie kamen mir verrückt vor. Der kleine Dicke sah mich immer noch an, mit seiner Peitsche gegen seine Stiefel klatschend. Alle seine Gesten waren darauf angelegt, ihm die Ausstrahlung eines wilden und scharfen Tieres zu geben. »Nun, kapiert?« »Ich weiß nicht, wo Gries ist,« antwortete ich. »Ich dachte, er wäre in Madrid.« Der andere Offizier hob seine träge, blasse Hand. Auch diese Trägheit war berechnet, ich sah alle ihre kleinen Griffe und war verblüfft, dass sich Menschen fanden, die sich mit so etwas vergnügten. »Sie haben eine Viertelstunde, um nachzudenken«, sagte er langsam. Bringt ihn, in die, »Bringt ihn in die Wäschekammer. In einer Viertelstunde führte ihn wieder vor. Wenn er sich weiterhin weigert, wird er auf der Stelle erschossen.« Sie wussten, was sie taten. »Ich hatte die Nacht mit Warten verbracht.« Danach hatten sie mich noch eine Stunde im Keller warten lassen, während Tom und Juan erschossen wurden, und jetzt sperrten sie mich in der Wäschekammer ein. Sie hatten ihren Trick bestimmt seit gestern vorbereitet. Sie sagten sich, dass die Nerven auf die Dauer schlapp machen und hofften, mich so zu bekommen. Sie täuschten sich sehr. In der Wäschekammer setzte ich mich auf einen Schemel, denn ich fühlte mich sehr schwach und fing an nachzudenken aber nicht über ihren Vorschlag. Natürlich wusste ich, wo Gries war. Er versteckte sich bei seinen Cousins vier Kilometer von der Stadt entfernt. Ich wusste auch, dass ich sein Versteck nicht preisgeben würde, auch wenn sie mich folterten, aber sie sahen nicht so aus, als dächten sie daran. Das alles war ganz und gar erledigt, endgültig, und interessierte mich überhaupt nicht. Nur hätte ich die Gründe meines Verhaltens gern verstanden. Ich wollte lieber krepieren, als Gries verraten. Warum? Ich liebte Ramon Gries nicht mehr. Meine Freundschaft für ihn war kurz vor dem Morgengrauen gestorben, zur gleichen Zeit wie meine Liebe zu Concha, zur gleichen Zeit wie mein Wunsch zu leben. Zweifellos schätzte ich ihn immer noch. Er war ein ganzer Kerl. Aber das war nicht der Grund, weshalb ich bereit war, an seiner Stelle zu sterben. Sein Leben war nicht mehr wert als meins. Kein Leben war etwas wert. Man würde einen Mann an eine Wand stellen und auf ihn schießen, bis er krepierte. Ob ich das war oder Grieß oder ein anderer, es war gleich. Ich wusste wohl, dass er für die Sache Spaniens nützlicher war als ich, aber ich scherte mich einen Dreck um Spanien und um die Anarchie. Nichts war mehr zu wichtig. Und doch war ich hier. Ich konnte meine Haut retten, indem ich Grieß verriet und ich weigerte mich es zu tun. Ich fand das eher komisch. Es war Sturheit. Ich dachte, dickköpfig was? Und eine merkwürdige Heiterkeit überkam mich. Sie holten mich und führten mich wieder den beiden Offizieren vor. Eine Ratte rannte unter unseren Füßen weg und das amüsierte mich. Ich wandte mich zu einem Fangalisten und sagte zu ihm, haben Sie die Ratte gesehen? Er antwortete nicht. Er war düster, er nahm sich ernst. Ich hatte Lust zu lachen, aber ich hielt an mich, weil ich Angst hatte, wenn ich anfinge, nicht mehr aufhören zu können. Der Phalangist trug einen Schnurrbart. Ich sagte ihm noch, du musst seinen Schnurrbart stutzen, Dummkopf. Ich fand es komisch, dass die Haare von ihm zu seinen Lebzeiten sein Gesicht überwuchen. Er gab mir ohne viel Überzeugung einen Fußtritt und ich verstummte. Nun, sagte der dicke Offizier, hast du nachgedacht? Ich sah ihn neugierig an, wie Insekten einer sehr seltenen Gattung. Ich sagte zu ihnen, ich weiß, wo er ist. Er versteckt sich auf dem Friedhof, in seiner Gruft oder in der Totengräberhütte. Ich sagte das, um ihnen einen Streich zu spielen. Ich wollte sehen, wie sie aufstanden, ihre Koppel umlegten und mit geschäftiger Miene Befehle gaben. Sie sprangen auf die Füße. »Los, Moles, bitten Sie Leutnant Lopez um 15 Mann und du«, sagte der kleine Dicke zu mir, »wenn du die Wahrheit gesagt hast, bleibe ich bei meinem Wort, aber du wirst mir büßen, wenn du uns an der Nase herumgeführt hast.« Sie brachen mit Getöse auf, und ich wartete friedlich, von Phalangisten bewacht. Von Zeit zu Zeit lächelte ich, denn ich dachte an das Gesicht, das sie machen würden. Ich fühlte mich abgestumpft und pfiffig. Ich stellte sie mir vor, wie sie die Grabsteine hochhoben, eine Grufttür nach der anderen öffneten. Ich stellte mir die Situation vor, als wäre ich ein anderer. Dieser Gefangene, der sich darauf versteift, den Helden zu spielen – Diese ernsten Phalangisten mit ihren Schnurrbärten und diese Männer in Uniform, die zwischen den Gräbern herumliefen, das war von unwiderstehlicher Komik. Nach einer halben Stunde kam der kleine Dicke allein zurück. Ich dachte, er würde den Befehl geben, mich zu erschießen. Die anderen waren wohl auf dem Friedhof geblieben. Der Offizier sah mich an. Er sah überhaupt nicht belämmert aus. »Bringt ihn in den großen Hof zu den anderen«, sagte er. »Nach Beendigung der militärischen Operation soll ein ordentliches Gericht über sein Schicksal entscheiden.« Ich glaubte nicht richtig verstanden zu haben. Ich fragte ihn, »Dann werde ich ich nicht erschossen?« »Nicht jetzt jedenfalls. Später, damit habe ich dann nichts mehr zu tun.« Ich verstand immer noch nicht. Ich sagte zu ihm, aber warum? Er zuckte die Achseln ohne zu antworten und die Soldaten brachten mich weg. Im großen Hof waren etwa hundert Gefangene, Frauen, Kinder, ein paar Alte. Ich fing an, um den Rasen in der Mitte zu kreisen. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Mittags gab man uns im Speisesaal zu essen. Zwei oder drei Typen sprachen mich an. Ich musste sie wohl kennen, aber ich antwortete ihnen nicht. Ich wusste nicht einmal mehr, wo ich war. Gegen Abend wurden etwa zehn neue Gefangene in den Hof gestoßen. Ich erkannte Garcia, den Bäcker. Er sagte zu mir, »Du verdammter Glückspilz! Ich hätte nicht gedacht, dich lebend wiederzusehen.« »Sie hatten mich zum Tode verurteilt,« sagte ich, »und dann haben sie ihre Meinung geändert. Ich ich, ich habe keine Ahnung, warum.« Sie haben mich um zwei Uhr verhaftet, sagte Garcia. Weshalb? Garcia betätigte sich nicht politisch. Ich weiß auch nicht, sagte er. Sie verhaften alle, die nicht so denken wie Sie. Er senkte die Stimme. Sie haben Gries geschnappt. Ich fing an zu zittern. Wann? Heute Morgen, er hatte Mist gebaut, er ist am Dienstag von seinem Cousin weggegangen, weil er sich, weil sie sich gestritten hatten. Es gab genug Typen, die ihn versteckt hätten, aber er wollte niemandem mehr verpflichtet sein. Er hat gesagt, ich hätte mich bei Ibieta versteckt, aber da sie ihn ja erwischt haben, werde ich mich auf dem Friedhof verstecken. Auf dem Friedhof? Ja, das war Mist. Natürlich haben sie ihn heute Morgen durchkämmt. das musste passieren. Sie haben ihn in der Totengräberhütte gefunden. Er hat auf sie geschossen und sie haben ihn umgelegt. Auf dem Friedhof. Alles fing an, sich zu drehen und ich fand mich auf der Erde sitzend wieder. Ich lachte so sehr, dass mir Tränen in die Augen traten.